0: 红国德林科技大学有丰富奖学金、就学补助，还有多元实习机会，让你毕业即就业，实践创业梦想人生。三大学院、参旅学院、不动产学院及工程学院紧密合作，旗下凯撒饭店连锁及红国建设集团持续同步业界创新，是企业最爱。继职大学调查 Top Ten， 红国德林科技大学是你最佳选择。
1: 嘿、hey, ，我在现场，台湾选举及社会新闻的第一犯罪实况，为主持人陈丰德。
0: 嘿，嗨，大家好，我是阿兵
1: 。这个案发现场的第一集呢，就是当时啊，如果大家还有印象，应该在三年多前，我们是带给各位大园空难哦。那当时我们就请到呢跑这个案件的记者川哥来，怀疑他在现场采访的时候，哦那些让他难以抹灭的影像，还有那个气氛哦，我们也有去回顾了整个空难的经过哦，以及后续的影响。而这一集呢，我们同样要带来空难事故，时间就发生在大原空难的四年之前， 1 9 9 4年4月26号呢，同样是华航哦，编号 B 1 8 1 6的空中巴士 A 3 0 0型客机，搭载了250。十六名乘客以及十五名的机组员，从桃园的中正国际机场起飞，前往日本的名古屋机场哦，却不幸在降落的时候坠毁了，最终酿成264人死亡的意外。
0: 这起发生在1994年的华航名古屋空难呢，是台湾航空史上伤亡最严重的空难。这起空难造成264人死亡， 7人幸运生还，其中呢有两位台湾人。今天我们邀请到的是其中一位幸存者来到节目，呃，是杨思维先生，思维大哥好
2: ，不好意思
0: 。那一天，那杨大哥你有印象？你是因为工作嘛搭上那一班飞机？你还记得你那天的任务是什么吗？
2: 呃，我是领队，所以我是带团的。嗯，是，呃，那一团十九位客人，连同我一共是二十个人。对，嗯
1: ，一九九四年那时候要出去日本旅游一趟，跟我们现在要出去日本旅游一趟，感觉这个花费是差蛮多的、哦。团客他们当时主要是都是去游玩，还是要去那边可能要去考察啦，要去那边工作出差
2: 。呃，我那一团是观光团嘛，所以、嗯。是去玩的
1: 。那在事发的那一天哦，当时你就带着团员就登机了。在登机的过程中，你还有印象吗？有没有一些插曲？
2: 嗯，对客人我是真的是没有印象
0: 了。哎、欸，那你有印象，就是说你那时候跟团员都是坐在同一区吗？还是他们有分散？还是至少都能够坐在一个位置、嗯
2: ？客人会坐在一起，但是我们领队会跟客人坐不一样的区。对
0: ，为什么不是？我们都同一团的，就会大概在附近这样。
2: 呃，因为我们领队会想坐在走道的位置，嗯哼
0: ，方便、呃
2: 、对。然后我们可能可以的话，我们会请公司送机的人员把我们的位置稍微调到前面一点，对，因为下飞机我们会动作会比较快哦。是那到日本办手续，第一关所谓的移民关嘛，就是证照审验。呃，证照审验完毕之后，然后过移民关会去提领行李。我们动作比较快的话、嗯，这是我一向以来的动作了。我们会把先把客人的行李都先拉出来，嗯嗯嗯，对。然后客人手续办好，看到行李都已经放在那边了，啊、也节省大家的时间了。
1: 是，所以需要比较靠前一点的座位，靠走道的座位哦。对对
2: ，我是坐在十二排的 J， 嗯，对，就是靠走道，嗯
1: ，确实是比较靠前的嘛
2: 。对，因为空中巴士的舱等它没有 first class。嗯，它只有商务舱跟经济舱。那1 2 J 是经济舱的第一排。那天，呃，我的记忆是晴空万里的，因为它是下午的班机嘛，所以到小木机场、名古屋机场。实际上，小木机场现在已经不用了。对，小木机场现在已经是一个军用机场，在当时是军民合用的一个机场。嗯哼，那飞机即将着陆，我从窗口，呃 ，J 是靠右边的位置。然后我从窗口也可以看到小木机场点点的星，那个灯光，当时是晚上了，啊、对晚上了。我看我我有看到，这是我比较大的记忆啦。啊、OK，、嗯、后续就要就要冷场了。后续的记忆就是在台北人民总医院，忽然之间，任督二脉通了，然后我我怎么会在这个地方？嗯，才忽然之间一下子整个有意思。哦，对，但是。其实整个过程我都是清醒的，嗯，包括空难着地，然后自卫队来救援，我都是清醒的，
1: 嗯
2: 。但是，一直到我回到台湾这十天，我是没有记忆的。哦，这个喝酒的人叫做断片，对，喝太多了，断片。我这十天是断片的，我应该这么讲啦，我所谓的断片是说我没有记忆，但是我是清醒的
0: 。嗯
2: 哼，这个跟喝醉酒。那个断片是有这样的差异点
1: ，清醒的
2: ，对我觉得在临床上面零星的个案应该不多哦，所以在医学上面应该没有没有这方面的报道。OK， 跟研究报告，嗯，我觉得这些我只能说我觉得啦，可能是人身体面这种自动的一种，因为那种冲击太大了，对他的反应就是把这一段记忆完全抹杀掉，我觉得应该是这样吧。
0: 您事后有回去跟自卫队他们感谢，然后他们是怎么形容说他们当时看到你的状况
2: ？我怎么会说我会有记忆？因为我第一次坐飞机就是还是坐从桃园坐到名古屋，然后买一些凤梨酥什么的。呃，谢谢日本这些自卫队的救援呐
0: 、啊。是官方安排还是你们后来自己自发性的？
2: 嗯，我是我是想要去感谢，所以跟中华讲，中华也就配合对，然后就到小木机场去。嗯，然后呢，当时到了小木机场自卫队的这个办公室，那当然他们接待人员也请救援我的来。哦，对，然后他有印象啊、哦，他当然有印象。然后嗯，我问当时的情况、嗯，他说当时就是。看到你有意识，然后呢，你还从你的衣服里面把护照掏出来啊？哦哦，我想那应该是我没有错，因为这是一个反射动作嘛嗯。嗯哼，对，反正看到有人应该就是要办手续了，所以会把护照拿出来，是这样。那我刚也也讲到说会清醒，然后呢会对答如流。其实我觉得并不是说别人的问题。进到到到脑子里面，会在脑子里面去思考一下，回答出来。我是觉得当时可能就是一个反射，嗯
1: ，
2: 听到就马上会回答，是跟类似小孩子一样，嗯哼，应该是这样子
1: 。那那个自卫队的队员，他是从哪个地方把你拉出来的？是从什么座舱啊？然后还在燃烧吧？这带到去已经是燃烧的嘛？为什么你会刚好能够躲过一劫
2: ？应该应该不是。从机舱里面拉出来，而是因为它爆炸，然后我在本身就已经在外面了。然后呢，他到现场就是当然应该有意识的，他们才会先救嘛
0: 。嗯，
2: 对，应该他们在现场看也也看不到几个有意识的，是，对。然后看到我有意识，竟然还会掏护照，就马上把我救援
1: 。那个时候其实坠落在明谷屋机场那。你说到的这自卫队，他们是很快速的，好像就把整个火势控制，然后扑面，然后拯救，是不是？你你有听说当时状况是怎么样吗
2: ？呃，应该像丰德叙述的这样吧。嗯，那、呃、但是那呢，整个机体是支离破碎
1: 了。当时你的伤势其实很严重的嘛，伤势是怎么样的
2: ？呃，两条腿断掉，然后还有后背有三度的烧伤，所以我现在右脚脚底是平板脚了，左腿是大腿。髋关节的部分也接骨盆，嗯、对，这边就是大手术，然后还有钢钉、嗯，对
0: ，那应该很疼痛吧？嗯
2: ，其实真正痛是皮肤的痛
0: 哦，烧伤对不对？对对
2: ,對、哦，其实骨头什么的麻醉以后，钢钉打在里面，然后呢麻醉退，在我的记忆是没感觉的，不痛的。嗯、哦，对，反而是皮肤上的脂皮。因为三度烧伤就烧到真皮层了，是一定必须植皮，嗯，那是痛彻心扉的，
1: 哦，嗯，是这个以前关于烫伤的这些故事，我们有透过一些案件跟大家聊过了，像八仙陈染了这样的一些案子、喔，哦、啊，那些都是很很惨的對。那当时你会背部有这样烧烫伤，是因为刚好坐在椅子上，是不是？然后椅子
2: 烧起来了，应该是这样，应该是这样。
0: 嗯、四哥，你那时候后来有看一些报报道，就是知道说好像这。这起意外其实和副驾驶跟机械的一些问题设定好像是有一些关联的
2: 。呃，这个我们呢只能够说事后诸葛，嗯，呃，当然也不可能不能信口雌黄啦、啊。是是。那中华这两次空难都是同一种机种，包括在大园跟在小木屋机场都是同一种机种。后来也确实确认说，他这个 Airbus 在设计上面确实有些问题在。嗯。当然，跟驾驶他们的经验大有关系。那像欧美的机师，可能这种机种对他们而言是比较没有问题的。但是对对其他国家，像呃小木机长，他的正机师是应该是空军下来的嘛？
1: 嗯
2: ，没错。那副机师他也是高雄人，他是中华去培育出来的。但是我事后再看他，就是因为有动作没有做好。嗯。才造成小木空难，大圆也是一样的原因，也是人为的因素吗？对，呃，嗯、人为是没有错，因为他们不娴熟。哦、no ，对，对，这个机型不熟就对。对对对，就是这个动作他们没有做，嗯、所以才会造成冲飞，结果造成仰角太高，失、嗯、速下坠。没错，那当时他们驾驶的机型哦，就
1: 是不管是这次命中古屋空难啊，又或者是大原空难，都是 A 3 0 0 B 4 6 2 2 R 型的这一种客机啊對對對。那这详细的这个经过，我们留到下集再来跟大家详解了。其、就、实、是、对于日本当地而言，也造成了非常深远的一些影响，因为机上。也是有一百多位的日本旅客，嗯嗯、哦，那有些是呃搭乘飞机来台湾，可能是我记得是要来考察一些什么东西的、哦，然后考察完之后要回去，哦，有些是来观光的啦，哦、也是要准备回国了，所以有一百多位啊、呃，这日本的民众因为搭上了华航的飞机，最后摔落在。名古屋的机场这件事情，对于日本来讲，当然会觉得说：“哎、欸，为什么你华航飞机不好好开嘛？你们是不是及时训练出了什么问题嘛？”你事后看哦，以及当时你看那个时候的整个日本的社会氛围是怎么看待这件事情的
2: ？那架飞机哈、啊，它是从菲律宾飞出来，嗯
0: ，
2: 它在台湾停留，然后再飞到名古屋。哦，实际上那部飞机日本人坐最多没有错，但是很多是从菲律宾过来的，嗯。我为什么这样讲？因为日本人很多上面是菲律宾的太太带着小孩子，他们要回名古屋、oh. 先生是日本人，嗯
1: 、
2: 那另外讲一点就是，日本人、啊、哈，他不是一个事缓则圆的民族，他日子到他一定会 review， 一定会 review， 嗯。比如说像邓丽君，她过世那么多年，但是邓丽君在日本，她在。一定的那个日子，他就会把邓丽君的代表作，他在日本的一些整个历程，他都会重新回做展览一次，是不是？像明古空难，嗯，日本的媒体今年是29年了，我想30年有可能会到的时候，他可能又会找我一次。他会去找你回到那边去吗？到到倒不是，倒不是。呃，我记得好像应该是他们找过我两次吧。嗯，我有一次记忆比较深是，他到台湾来。呃，也是反问我，问过以后，他们再回到日本去再后置那个影片，我看了哦，我觉得那又是编一套故事。怎么说？他呃，就是有一个人，就是担任我的角色，然后呢， okay、在飞机上面如何如何如何，我看的好像不是那么一回事儿
0: ，<笑>加入戏剧元素了
2: 。对，但是我觉得很肯定的一点就是说，日本人呢，他不是我想。事情过了那么久，他就不是在炒作了，对，而是在提醒这个绝对不能够再重新、嗯、上演一次、哦，对，上演一次。嗯，他讲的没有错，像名古空难跟大宇空难都是因为不选手，
1: 对，不熟这个机型，对,對，对，操作
2: ，对，都是不选手，才会造成空难、嗯，都是如此。幸存的七个人里面，三个小孩子，他们的妈妈都是菲律宾人，然后四个大人，我还有那位朱先生。嗯还有一个日本人，日本人蛮年轻的，比我还年轻。还有一个也是菲律宾的女孩子。那菲律宾女孩子，我觉得她是注定要悲惨一个辈子，因为她是脊椎摔断了。哇！朱先我也曾经去看过，她也是高雄人呐、啊，她是做废五金的、嗯。我也曾经去看她，然后稍微有聊一下，但是也是无伤大雅啦。所
1: 以跟您呃，好像是某位家人哦，当时为了要。找寻你的一些散落的物品嘛，哦，好像要到体育馆去，因为当时基本上所有的罹难者哦，他们都全部都是移到这个体育馆里面啊，包含他们的这些遗物啊、散落的物品，因为不知道是谁的吧，太乱了。你要想一个飞机那么大，那么多东西几百个哦，然后哦几千个就散落在那边，所以需要有亲人过去那边认领。当时呃，你的亲人要去认领你,你的东西的
2: 时候，好像是一包什么黑色的，你还记得吗？呃，五百万日币现金
0: ，就是你整个团费。嗯
2: 、呃，对公司交给我的，然后，所以我必须说，日本人哈、哦，他确实是一个非常谨小慎微哈、哦，非常守法的一个民族了。嗯，五百万日币一分毫不差都找回来了，
0: 没有掉
2: 。哦、对
1: ，嗯对，怎么会想到去找那一包？是你有特别交代，还是他没有想到？呃
2: 我在想，当时我绝对不会不会想到这个事儿，嗯，然后是应该是自卫队他们找到这个东西哦，对，然后通知他们去归还给我，嗯嗯，了解。
0: 但是我看到那个时候的报纸啊，上面其实是有说，医生好像一开始、嗯、虽然思维哥觉得自己是三魂七魄不知道去哪里的状态、嗯，但是医生有试着跟他对打，发现他可以对打。好像一开始的时候，你还有问说我的客人呢？我的包包呢？嗯、然后他们就推测说：“<笑>哦，这个是非常认真负责的领队，因为当时还想着客人跟他客人的护照那些东西。”对，好像是
1: 一醒来的时候，然后就就在医院，然后跟呃日本的医师说，用日语说嘛，然后说我的包包呢，因为身为领队嘛，那个包包应该是就是
0: 你最重要的东西
1: ，是吗？你们带出团那个包包应该是最重要的东西嘛。嗯、
2: 呃，丰德，您这样讲哈、哦，嗯，就牵动的我一些。记忆没有 错， 这应该也是一个反射的动作。嗯， 我身上揣的五百万现 金， 对， 一般领队出团不会带那么多钱。嗯， 当时这五百万其实团费是一部 分， 另外五百万现金是要交给 local 日本当地的旅行社的一笔钱。哦， 对， 所以说没有 错， 会想到那么重要的钱到底当然去了。然后另外一个。我想我们领队也是一样，就是、嗯、当然第一个反应说：“哎、欸，外人可以的，我的客人呢？”欸、我我我觉得确实会，嗯，这一定会马上会牵动会这些问题的。是另外一个就是我们老板在，所以我当然看老板，我一定会说：“啊，外人可以。”的。嗯」如果我知道我是空难的幸存者，如果我有那种意识，我想我可能不会想到那么多我。我可能不会想那么多吧
1: 。在空难过后。华航他们对于你的照顾以及后续的这些可能精神慰问是有做到的吗？因为我看当时啊，他们其实对于这个受害者家属的这个理赔金呢，好像一直谈不拢，然后台湾这边也吵，日本那边也
2: 吵，然后就是吵得不可开支啊。呃，其实我我觉得啦，这个当然我我我现在已经事过境迁了嘛，嗯，但是我觉得这是人性啊。媒体一直吵的时候，罹难者的家属可能觉得，因为最初好像四百一十万嘛，嗯哼，呃，不满意，所以应该还要更赔赔更多一点。是，那可能亲朋好友、左邻右舍等等要出主意，嗯，然后呢，还可以多拿一点，对，可能是这样的一个原因吧，嗯呃，那日本人更是啦，日本人又是世界一个最团结的民族，是。团(笑)结就是力 量， 所以我觉 得， 民古空难日本人的赔偿跟台湾的赔偿应该是有差别的。的 确，
1: 的确应该是有差。对， 那就你自己而言 呢？ 你自己得到的这些慰 问， 你觉得有感受到 吗？ 嗯，
2: 我觉得他们对我是够 了， 因为我在荣 总， 他甚至有请一个他们总 务， 哦， 所以担担当总务的经常会到医院来看 我， 看我有什么需要。是。然后我在荣总，他是让我住在头等病房，还要请特别看护，有照顾我。是，我觉得中华对我的照顾，我是满意的啦。那你说对我有多少多少钱的赔偿？其实我觉得凡事盖棺才来论定吧。嗯，<笑>对呀、啊，那些钱又如何？所以后续四位哥，你有想要
1: 跟团员分享你这段幸存的经历吗？因为这样的。经验毕竟相当的特别，也很相当的少数哦。那你有时候带团的时候，会跟旅客、你的团客提到吗
2: ？事件刚发生过的那些年，嗯，我在带团的时候，偶尔会跟客人提，但是我现在不会讲了哦，因为人的记忆其实短暂，嗯
0: 哼
2: ，媒体的对事件的报道其实也是五分钟，嗯、所以我现在讲的那个也没用。嗯，你反而会跟客人讲，客人就当做，可能客人觉得是啊，这是一个历史的事件，这是上个世纪的事情，瓦<笑>工的事情，现在跟我讲这个，对,對,對,對所，所以，所以我不会主动讲这个。我我觉得，民国空难只有一句话啦，你说坐前面坐后面，你说坐哪边安全？我觉得这是老天的眷、啊、眷户、哦、我们杨家祖宗上辈子或者是我父亲有做善事，抱在我的身上
1: ，嗯。才能够活得下来嘛？嗯嗯嗯哼。那对于你而言，这整件事情哦，这这个空难，嗯，你最后面怎么去解读它？它到底带给你怎样的影响
2: ？呃呃，我想我的回答哈，可能可能你们你们会会觉得很突兀。呃，民国空难，我呃两只腿断掉，然后三度烧伤，住院住整整三个月。事后的复健，嗯，然后之后，其实在此之前。我是一个非常不注重健康的人、啊、我是名古空难之后我才开始运动，玩三铁。但是我在七年前，我一直在准备三铁，因为准准,准备报名。然后我在中研院的游泳池中风。哦，二位看我像中风的样吗？完全不像。而且我中风的地方，我不是血管堵塞，我是爆血管。嗯，血管堵塞现在听说。打进去，马上那个血栓会溶解嘛？我不是，物我是对，我是爆血管怎样？我是爆血管，就是血管破掉哦。我是我是家族性的高血压啊、嗯。我想所谓的铁齿是，尤其是男生会比女生铁齿。<笑>男對男生的说平均寿命比较短是有原因的啦。<笑>因为我我因为我们有家族性的高血压，但是我知道我有高血压，但是我不吃药、嗯呃。是呃高血压，然后。年纪大，可能血管硬化。我报血管的地方叫集合体，我去查，呃，医生也跟我讲，那個、地方是很危险的。你如果说出血量大的话，呃，重则就再见了。那可能中间你可能就是半身，嗯、就是动弹不得。但是，呃，我很幸运，我是可能纤维的出血吧。是，呃，这两次事件我都没死，也还好，手脚也都灵活。嗯，我想。又印了一句话：“那好人不长命，祸害一千年呐、啊。”我应该是祸害，<笑>但是我要强调的是，一定要运动，一定要健康
1: 。嗯，是，就是，不管是民国无事件，又或者是这个呃爆血管事件，对你的，最重要的这个这个影响就是，一定要保持身体的健康，不然这好不容易活下这条命，对，可能就没了
2: 。嗯，其实没了好一了百了，怕就是。拖在那边啊，对了，这也是台湾一个很严重的现象，长照嘛。对，嗯，然后呢，粗茶淡饭，不要大鱼大肉，嗯、咖啡一定要饭后喝,喝、嗯，而且不要加奶球，<笑>也不要加糖
0: ，好健康。啊！对
2: 我们怎么最后面变成这个养生频道？<笑>好
1: ，那就是香港，感谢这个四伟哥带来的分享啦。对，其实这整个黄光民购物事件哦、喔，我们呃是以四伟哥的角度来做切入、喔，然后先。聊一下这、就是、他的整个心路历程嘛，其、就、实、是、今天聊了相当多的面向。嗯
0: ，对，也带给我们蛮多的收获，包括就是人一定活着就要运动，要健康。<笑>對,對,對,对，还
1: 有啊，这个爱要及时嘛，我也常常也跟我们听众讲说，爱要及时，不管是对父母的爱，对子女的爱都是哦。对，好，那这一场明古屋空难呢，其实。影响非常的巨大，不仅有台湾，其实日本对此也相当震惊。我们这次有提到嘛，那毕竟飞机上是有着153名的日本乘客哦，那是台湾机师的训练出了什么问题吗？还是？飞机的设计出了什么毛病呢？外界啊，当时甚至指责是华航机师的学长学弟制太重才亮祸。下一集呢，我们将要来揭秘机师在机舱里面的对话。那关键的几分钟到底发生了什么事情，以及回顾案发之后台日社会之间的一些氛围哦。华航对此又付出了多么惨痛的代价？请各位呢一定要收听下一集哦。那么这一集的我在外现场呢，我们就谈到这边，也谢谢斯维克的分享。谢谢，谢谢。接下来是听众时间，来读一下听众的抖内信息。这集抖内的呢是 Lina， 他说。看到金氏媳妇就先来抖内啦，一直都知道这个案子，哦。终于等到风德来讲解了。那谢谢你呢，辛苦的翻阅资料、你讲稿、邀请来宾还要简接哦，这、就是一件很不容易的事情，只能用新台币来下架表示支持了。知道风德跟我一样是龟毛处女座、哦，原来我会这么喜欢这个 podcast 也是这个原因哦。那过去的一年辛苦了，你们是最棒的。好，谢谢 Nina 的斗内好，今氏情妇呢？其实，呃，我相信很多听众们应该都知道这个案子哦。那只不过里面的一些细节，呃，没有那知道的那么清楚。那其实，嗯，还有一些部分是我还想去探讨的、哦，不过不知道说能不能够去邀请到来宾。我觉得林玉儒的案子呢，其实还有很多面向哦。那这些来宾，我会再去邀请看看。那或许之后呢，我们会再来谈林玉儒更不为人知的一面啊。那他还提到说，这个我是龟毛的处女座嘛，呃，我觉得做这个节目之后，真的是会有点呃小小的龟毛哦，就是你不会想要自己讲的任何一个细节是错的哦，那呃，你就会发现说，不管是维基百科上面哦，不管是呃其他报纸上面。呃，就是现在的那些报纸，然后一起整理报道上面，又或者是一些呃 YouTube 他们做的这些影片上面，他们给的资讯有时候都是错的哦，时间序是错的，又或者是有些细节是错误的，但是可能没有人会指证他们，又或者是没有人会去考究，所以呃这些错误也不会知道。但当你真的去爬出所有资料的时候，就会发现说有些东西是怪怪的哦，那你就会想要去把它。研究清楚到底是怎么一回事哦。那在资料有限的状况之 下， 你又要花费很大的这个精气神去搞清楚哦。比如 说， 到底什么时候是先 的， 什么东西是后面才发生 的？ 那有时候 呢， 也不一定在资料上面看得 到， 你可能必须得去问到全班人 员， 然后。呃，必要是你还要翻出卷宗来，你才能够知道到底是发生了什么事情、哦、所以，啊、呃，真的是不太容易啦。那这个自己处女座比较龟毛的话，也就必须得面临到这样的一个无止境的循环当中了、哦。那只有自己选的路，没有办法啦。好，接下来读一下这个这集的案发故事投稿，投稿的是 Fox 哦。那 Fox 他说 t 我们家有一个在床上躺了二十几年的 Gino， 他是我的曾祖母。他离开的时候好像是一零一，还是更多？没有去仔细询问哦。这边可能指的是一百零一年吧。那从正常的人生呢，一直到慢慢地失去自我意识哦，再到恢复到二十几年的婴儿生活，就好像在呼应班杰明的奇幻旅程一样。亲戚家呢，照顾他需要轮班照顾，需要登记他吃了什么，大概多少的排泄排遗，要定期帮他翻身，不会长这个褥疮等等等。几个人就这样守护到他的儿子离开了，也就是这个曾祖母的儿子也离开了、哦。他的儿子离开以后，家里没有办法照顾他，要送他去安养机构。那机构不敢收，机构说他们照顾的太好了，他们没有这么多的能力可以把他照顾的这么好哦。最终终于找到一个机构了，愿意收留，也在不到几个月的时间。那曾祖母呢，也是去天上找他的儿子了，没有伤心的离开，只有回忆的不舍。挂号，也许只有我吧，我没有去问过亲戚哦。阿、啊、宙走了，你们有比较轻松吗？我没有出力，所以我没有问。但是我看到他们现在可以到处走走，到处看看。这个答案呢，只有自己知道。记得去创世基金会参观的时候，机构介绍的人就问大家一个问题：如果家里面有植物人，你是要让他走，还是想办法让他活下来？我记得好像只有我跟另一个人举手要让他走，其他人就是举手要让他活下来。当主持人问原因的时候，大部分就是家里有人发生过长照的需求，所以不愿意彼此痛苦。我妈之前呢就有在喘息服务工作，也许多多少少对照护者有一些帮助，但是讲真的，能帮的真的有限，毕竟你只是帮他几个小时，但是他却是时时刻刻在面对。好，读完这个发者投稿哦，他的曾祖母像是班杰明一样哦。就是最后面回归到 inner 一样需要别人照顾，然后是长达二十几年的。那这二十几年的照顾时间呢？一开始可能是主要有儿子嘛，可是儿子呃曾祖母的儿子，呃这个是怎么怎么称呼啊？不管了，总之是曾祖母的儿子呢也离世之后哦，那可能一家人就无法再负担这样的长照量能了，就要把他送到安养机构嘛。那也不是每一个案子呢，安养机构他们都感受哦，可能会担心照顾的不好，或者是担心自己的量能无法负担等等的、啊，所以，呃，会有种种的考量啦、啊。他他们在找这个机构的时候也不是相当顺利哦。当他们一家人去创世基金会参观的时候，问的那个问题，我觉得其实是很艰难的一个问题哦。就如果家里面有植物人，到底要让他留下来，还是让他可以，啊、呃，让他可以走，哦，让他可以离开这个世界。呃，我觉得，身为子女哦，又或者身为家属，可能第一直觉的想法都是啊，我们就让他留下来嘛。哦，就是在我们凭借着我们能够照顾的力量，就好好照顾他，至少他还活着，我们还能够拥有着他。哦，可是，呃，这样的一个想法，有时候，呃，你必须得负担自己的生活，不只是自己的生活赔进去了，有可能连你的。你的丈夫、你的妻子、你的儿女哦，你的兄弟姐妹也必须把自己的生活也一起交换进去哦。换这一个人呢，他是可以，即便躺在这边哦，那但是他是可以好好的活着的。那以这个为代价呢，所有事情都等价交换原则嘛哦，你就必须得交换自己的生活，你是没有其他的休闲的，你没办法去社交的，因为你所有的生活就必须在照顾你的这个家人上面哦。可能大多数的人呢，一开始觉得自己可以哦，觉得自己身为儿女就该这么做，但是没有去想到，可能这样的长期照顾是会把自己逼疯的哦。我觉得这就是我们要去讲长照议题很重要的一个原因，因为呃，如果只是照顾个几天，大家都可以嘛哦，我相信我自己也可以，呃，每个听众照顾个几天，我相信都可以。但你时间线一拉长，那真的是，真的是会把人逼疯的、哦。所以，这也就是为什么我在讲完那集之后，我也是想说啊，是不是有必要去买一些呃长照险呢、哦？我长照险又很贵哦，真的很贵。就觉得说，如果真的有一天我们真的遇到这样的事情的话，那我们的经济有有没有办法负担？哦，如果我们要请一个看护的话，二十四小时的。我们家庭是有办法负担的嘛，我就会有一些这样的疑问了、啊。那其实觉得长照真的是会拖垮一整个家庭最可怕的一件事情哦。它不是，呃，它不是一个说发生意外然后人走哦，那也就算了。但是人他一直都在，那你为了照顾他，你可能真的是必须把所有的金钱、所有的精力、所有的时间。都花在上面了、哦，那也以此为代价，你才能够去交换到你的这个亲人，他是能够持续活着的，真的是很煎熬了。我觉得真的是很煎熬的一件事情呢、啊。那也因为这样子呢，这个发啊跟另外一位亲戚才会举手、哦，他们可能就是曾经有经历过长照的人，也就会觉得说啊，那可能就让他走就好了，我们不一定希望他一定要留下来。我觉得可能是真的要体会过的人哦，才会去做出这样的选择。因为他们才知道这个照顾的能量到底是需要耗费多大的、哦，你必须得花费多少时间在上面，因此他们才会选择呃，可能在一般而言大家觉得不孝的这个选择哦，但是或许这样也是一个理性的选择，也说不定嘛。好，再读一下 Apple Podcast 的留言，第一个留言呢是闪退闪个不停哦，他说哎之后不会停了，觉得新增主持人呢太多余，那喜欢风的自己主持的风格哦。如果没有改变，之后估计不会听的新的一集呢，听到一半就不想听了，有点可惜。原本蛮好的节目，哦，好，谢谢这位听众哦。那，嗯，我觉得两个主持人跟一个主持人去访问一位来宾，肯定是会有点不太一样的哦。那我们就是从这一集就可以听出来说，我们有在进行一些调整，那就是两个主持人，我们到底该该是一个怎么样的配话？谁要负责提问 啦？ 然后访问的气氛如何 啦？ 节奏又是怎么样 的？ 其实我觉得这一集我们。我自己自己评论啦，我觉得这一集我们是有进步的蛮多了，但是可能对于一些听众而言，我不确定你们的想法怎么样哦。如果你听完之后觉得我们是有改变有进步的，也欢迎来留下你的这个感想哦。那或者说你觉得哎、欸、这样的一个嗯调整的方式一样不是很喜欢哦，也可以来留言跟我们讲，也没有关系。总之呢，近期呢关于双人访谈呢，我们真的很希望也很需要大家的这个踊跃留言告诉我们你们的听后感觉怎么样哦。那有鼓励。我也赶快来跟我们说一下了，有需要改进的部分也不要吝啬，赶快过来跟我们讲一下，我们才知道怎么去调整呐、啊。好，再下一个留言的是普里张元英他说被同学推进案发大坑。丰德先生您好，我也是空中大学的学生哦。那听了小熊同学的推荐而进来收听的，我们全家呢都很喜欢你的节目，非常感谢小熊同学的推荐哦。但学习结束之后，大家没来得及留联络方式，希望这里的留言呢他可以听到。也谢谢丰德制作这么好的节目，会继续收听补进度的。好，谢谢这位空中大学的学生哦。之前我们有读过，说这个小熊啊，他有推坑了自己班上的同学嘛？那应该是在这个什么期末报告的时候吧？哦，那就是老师有问他说，诶、欸，到底是为什么会知道这么样多的资讯哦？’有些案件可能是年代久远嘛，小熊可能都还没有出生，但是就可以去报告讲得出来哦，怎么样？那小熊就在课堂上呢，推坑的所有班上的同学要来听案发现场哦，说啊，就是从这边知道这些案件的啦，然后自己也有去做一些这些功课调查，这些搜寻一些资料啦，哦，最后才来跟大家报告的嘛，哦，所以有去推荐给大家。看来哦，真的是有推坑成功哦，至少有一位这个空中大学的学生是有听到我们节目的了。那因为没有来得及留联络方式嘛，所以哎、欸，是要来相认吗？还是说来感谢一下小熊哦？我不太确定。那也谢谢这一位普里张元英 呢， 有推坑给全家人哦。现在目前全家人都有在听案 发， 那慢慢追进度哦。之后有什么新的感想都可以来留言哦。好，那这节听众时间呢，我们就读到这边。如果各位喜欢我们节目的话，欢迎到 Instagram、脸书以及 YouTube 来收视订阅。我在案发现场，掌握更多案件消息，也可以跟风德我聊聊，给我们建议。各收听平台上按下订阅还有五星评分，就是对我们最好的支持。另外呢，案发现场团队持续募集当中，只要透过 MisterBus n ABC 的订阅赞助就可以来加入我们，还有专属的赖社群，可以跟风德老粉们一起来抬杠聊案件心得。目前还有免费的 Discord 群组，是大家都可以加入的哦。如果你在 Apple Podcast 上面留言的话，我也都尽量在节目中给出回复。跪求听众们推坑给双旁的好朋友，一起来听听看我们聊案子、案发现场。我们下次再见。